Merhaba, iyi akşamlar. Ee, bu akşam gene e, böyle değişik, enteresan bir konuyla <gülüyor> karşı karşıyayız. Ee, konuğumuz Salim Fikret Kırgi. Ee, kendisinin bir yüksek lisans tezi e, iletişim yayınlarından çıkmıştı. E, şu kameraya gösterelim. E, Osmanlı vampirleri, söylenceler, etkiler ve tepkiler başlığıyla e, sanıyorum ikinci baskıyı da yaptı değil mi hocam? Evet yeni yaptı. Evet ikinci baskıyı da yaptı. E, Osmanlı vampirleri daha doğrusu Osmanlı İmparatorluğu döneminde görülen e, bazı paranormal e, aktivitelerin veya işte vampir olaylarının e, tarihteki e, izlerini sürmüş. E, e, kendisi Macaristan ne üniversitesiydi hocam? Orta Avrupa Üniversitesi. Orta Avrupa Üniversitesi. Tarih bölümünde e, yüksek lisansını tamamlamış. E, bu kitabı e, ben böyle bir oturuşta okudum yani şey olarak. E, ilginç e, ayrıntılar var. E, bir defa e, en önemli şeylerden bir tanesi bu folklorik vampir ve modern vampir <gülüyor> kavramı. Böyle bir ayrım e, yapmışsın ve işte bu vampir e, söylencelerin nasıl e, zaman içinde değiştiğini, dönüştüğünü biraz e, bu konulara girmişsin. İstersen buradan bir başlayalım hocam. Nedir bu folklorik vampirle modern vampiri birbirinden ayıran şey ve bu tekamül nasıl olmuş? Daha sonra da bu fetvalar meselelerine falan girelim. Evet. Ee, şöyle başlayabiliriz aslında. Ben bu çalışmaya nasıl başladım ya da bu fikir evet. nasıl başladı? Çünkü zaten ondan bir sonraki aşamada bu folklorik vampir ve kurgusal vampir farkı karşıma çıktı. Öncesi de tabii ben e, kendi kişisel ilgim doğrultusunda korku filmlerini, özellikle vampir filmlerini, vampir edebiyatını sevdiğim için bu konuda çalışmayı Hı-hı. düşündüm. E, sonra işte ilk aklıma gelen tabii Dracula'ydı. Evet. Yani Kazıklı Voyva'da Osmanlı ilişkileri üzerinden bir çalışma yürütebilir miyim diye. Sonrasında şeyi fark ettim. Yani bunun kazıklı Voyvoda'dan ziyade bir halk inanışı oldu. Hı hı. Onunla çok da bir alakası olmadı. Ee, aynı zamanda bu halk inanışıyla ilgili çalışmaların genelde işte e, 18. yüzyıl Avrupa vampir çılgınlığından sonra e, yükselen şeylerin, yazıların, kaynakların e, işte bu başka isimlerle de bilinen ve başka özelliklere de sahip olabilen doğaüstü varlıklarla ilgili olduğunu fark ettim. Yani bizim bildiğimiz vampirden çok evet. aslında mezardan kalkan ölüler. Hı hı. İşte Türkçedeki en genel tabiriyle hortlak belki yani modern Türkçede en iyi karşılayan odur ama tabii zamanında cadı, karakoncolos, obur tarzı başka isimleri de vardı. Aslında bunlarla ilgili olduğunu ve süreç içinde bugün bildiğimiz kurgusal vampir özelliklerini kazandıklarını fark ettim. E tabi burada önemli bir şey vardı. Aslında Osmanlı tarafından bakanların Avrupa'daki çalışmaları çok yani. içine almaması, Avrupa'dakilerin de bu Türk Müslüman olaylarına biraz kayıtsız kalmaları. Ben de hepsini bir arada değerlendirebilecek bir çalışma yapabileceğimi düşündüm. E tabi okulumun, danışmanımın hepsinin de yardımları ve katkılarıyla 
Ha. Böyle bir şey çıktı. Bu e, vampir söylencelerinin e, bu karşı reformasyon hareketleriyle falan böyle çok e, doğrudan bağlantıları var anladığım kadarıyla. Evet. E, özellikle değil mi Katolik Kilisesi e, Protestan Hiç ve e, şeyleri Ortodokslara Kilisesine karşı e, bu, bu söylenceleri daha da böyle bir şey yapıyor. Bu 18. yüzyıl Vampir salgını hikayesini biraz açalım istersen buradan hocam. Evet bu 18. yüzyıl vampir salgınından önce aslında buna da kaynaklık eden başka eserler var. Ama çok gündemde değiller. Bugün değiller ama zamanda tabii gündemdeler. E, bu da e, bu karşı reform hareketiyle yani bu protestan, protestan reformuna karşı Katolik Kilisesi'ndeki yenilenme hareketi de diyebileceğimiz karşı reform hareketiyle misyoner faaliyetler de. Çok daha merkezileşiyor ve güç kazanıyor. Bu misyonel faaliyetlerin hedef bölgelerinden biri tabii Osmanlı Avrupası. Osmanlı tebasındaki özellikle Rum Ortodoks Kilisesi'ne bağlı Hristiyanlar. Ve işte buraya gelen Katolik misyonerler, aynı zamanda seyyahlar bu ilginç inanışla karşılaşıyorlar. Evet. Ki buna vampir de denmiyor o zamanlar. Virkolakas denilen aslında bir Yunan halk inanışı evet. ismi de o. Zaten bunun görüldüğü yerlerde bu misyoner kayıtlarında, seyyah kayıtlarında genelde Ege Adaları oluyor. İşte Mikonos'ta, Santorini'de, Sakız Adası'nda. Keza bu Katolik Kilisesi'nde ilk derli toplu sistemli çalışmayı yapan din adamı da Leo Allatios. Aslında Sakız Adalı bir Rum. Ama sonradan Katolik oluyor ve işte Vatikan Kütüphanesi'nin sorumlusu olacak kadar yükseliyor Katolik hiyerarşisinde. Ve kendi aslında çocukluk anılarından ya da işte şeylerinden, ailesinden duyduklarından alıyor. Bir yandan da bunu şeyle birleştiriyor, asıl kaynak o. Eski Ortodoks Kilise kayıtları, Noma Canones denilen bunlardan çevriler yapıyor tabii dil avantajı olduğu için. Bunları birleştirip 17. yüzyılın ortalarında vampirlerle ilgili ilk çalışmayı, daha doğrusu vampirlerle ilgili ilk çalışma kabul edilen çalışmayı, vampir adı geçmediği için o dönemde tabii böyle değil, o yazıyor. İşte bu isim karmaşası tabii bu çalışmalarda çok hem Türkiye'de hem yurt dışında kafa karışıklığı yaratan bir şey. Evet. Çünkü Vampir, işte ilk defa 1725'te vampir çılgınlığı sırasında e, bu Viyana basınında hı hı. çıkıyor. 1730'larda popülerleşiyor. İngilizce'de de ilk anıldığı sanırım 1732-1731 gibi bir tarih. Bunun öncesindeki 17. yüzyıl hatta 16. yüzyıl e, kaynaklarında vampir adı çok rastlanmıyor. Hı hı. Şey, yani Türkçe'de de yaptı Türkçe'de de kendi es, eski e, Osmanlı Osmanlı Türkçesinde kullanılan e, ifadeler de herhalde işte şey vampir için vampir dediğim şeyler için yani ölen sonradan tekrardan dirilen e, dirilenler için kullanılan herhalde cadı hortlak evet. obur upir e, upir gibi kavramlar var bir de bu şey mevzusu üzerinden e, 
hür, gitmek istiyorum ama bu ihtida mesela şeyde Rumlar arasında şöyle bir şey var herhalde işte e, ihtida edenlerin arasında daha çok olduğuna dair bir inanç var. E, biraz da bunu açalım mıyız? Çünkü böyle aslında şimdi kitabı okurken biz işte az çok bildiğimiz hani popüler olarak bildiğimiz konular ama e, kitabı okurken şunu fark ettim çok katmanlı bir şey var vampir hani e, biz sadece şimdi filmlerden düş- film olarak ya işte romanlarını falan düşünüyoruz ama cidden e, çok katmanlı bir e, yapısı var yani işte hem e, işte dini hareketler var ihtida hareketleri iş, iş içinde hem e, e, başkası işte Veyahut da e, diğeri nedir kavramı var. Hem siyasi bir şey var, e, bir katman var. E, hem folklorik bir katman var. Yani o kita- kitapta da bunu farklı farklı şeylerde bahsediyorsunuz. Mesela bu ihtida veyahut da e, muhtedilik bağlamında e, şey nedir? E, vampirliği nasıl görüyoruz? Evet bu vampirliğin şey bir durumu var öteden beri. Ötekine yakıştırılan bu şeyde de olabilir. Diğer dinden olan ya da din değiştirenler dediğiniz gibi. Hı hı. Onun dışında küçük topluluklar içinde belli majdan özellikleriyle ön plana çıkan özellikle işte alkolikler, işte gayrimeşru doğanlar, gayrimeşru ilişki yaşayanlar, büyük günahkar olduğu düşünülenler. İşte bu tabii bu 17. yüzyıl dünyasında, 18. yüzyıl dünyasında da din değiştirmek küçük topluluklarda büyük bir ötekileştirme şeyi olabiliyor. Aracı. Bu aslında kaynağı bu Virkolakas inanışını inceleyen makalede şeyde rastladım. Bir Avdikos'un galiba makalesindeydi. İşte bu vampir olarak geri gelme sebeplerini listelerken buna sebeplerden bir tanesi de işte Türk olmak diye geçiyor. Hı hı. Türk olmak diye bahsettiği tabii Müslüman. Müslüman olmak. Bunun yanında bir sürü başka sebep de var. Ama bu hem ilgi çekici olduğu için hem de benim tezime yani bunun çok etnik dini sınırlar tanımayan daha bölgesel bir inanış olduğu ve bu tarz geçişler yapabildiğini göstermesi açısından bir örnek teşkil ettiğinden dahil ettim. Tabii bu ihtida olayı daha geniş anlamda yani insanların ihtidasından inançların özellikle halk inanışlarının belki batılı inanç dediğimiz, surafe dediğimiz şeylerin de din değiştirip kendilerine yeni inanç sistemleri içinde yer bulması açısından da bakılabilir. Yani nasıl ritüeller daha doğrusu ana akım dindeki ritüeller bile Hareket et, hareketli bir şekilde yeni din, al, din alanlarına nüfuz edebiliyorlarsa özellikle bu tarz halk inanışlarının geçişleri evet. bence daha yoğun daha kolay olabiliyor. Ee, bu şeyle ilgili vampir denmeden önceki olaylarla ilgili aslında biraz daha açmak lazım. Çünkü bu e, varlıkların daha doğrusu var olduğuna inanılan varlık şeylerin e, aktiviteleri de farklı. Bizim bildiğimiz klasik modern vampir öykülerinden. Bundan en büyük fark tabii kan emme meselesinin. Folklorik vampirde yok böyle bir şey. Yani var ama çok değil. Aha. Yani bir yan öğe gibi. 
Ee, mesela Osmanlı vakalarına baktığımızda şeyler de bundan bahsedilmiyor. Ne Ebu Suud'un fetvalarında, ne Kefevi'nin ilmi halinde. Ama mesela seyahatnamede çok baskın bir kanemme ve kanemerek uzun yaşama hatta sonsuza kadar yaşama gibi bir e, tema var. E zaten işte seyahatnameyi biraz sadece Osmanlı kaynakları da değil, bütün 17. yüzyıl kaynaklarında farklı bir noktaya getiren de o. Yani bu şeye çok yakın olması. Modern vampire çok yakın bir şey çizmesi, resim çizmesi orada. Seyahatname'nin Evliya Çelebi Seyahatname'ni Evli, söyleyelim yani. Tabii Evliya Çelebi <gülüyor> Seyahatname deyecek başka şey aklınıza gelmiyor zaten. <gülüyor> Hayır yani gene de söyleyelim. Evet. Doğru. İşte ben işte bu çalışmanın bir sürü noktasında konuştuğum insanlarla da hep geldiğimiz şey buydu zaten. Onlar da şeyi sordular. Peki bunların vampir olduğunu o zaman nasıl söyleyebiliyoruz? Yani evet. vampiri vampir vampiri yapan vampir. vampir öncesi vampiri vampirle bağlayan şey ne? Evet. Bu vampir imha metotları dediğimiz yani mezarı açma, cesedin e, durumunu tahlil etme, işte kan dolumu bozulmamış mı, tırnakları uzamış mı, saçı sakalı uzamış mı? Sonrasında bedenine veya da kalbine kazık çakmak kafasını kesmek, cesedi boğazlamak ve bunların hiçbir de işe yaramazsa cesedi ya. yakmakla biten vampir imha yöntemleri. İşte bu kan olayı, kan emme Hı-hı. özelliği diyelim. Yan öğe dedim. Görüldüğü yerler de var. Zaten işte bu şeylerde Sırp vakalarında yani Avrupa'ya sıçradığı dönemde onlarda mesela gözük göründüğü için ve onlarla popüler olduğu için hem vampir adını hem kanemme özelliği bir onlarla başlıyor ama sonrasında kanemme özelliğinin ön plana çıkmasının nedeni çok sevilmesi yani bir korku öğesine dönüştükten sonra evet. bu bunu diğerlerinden ayıracak ve daha korkunç kılacak e, belirleyici özellik şey olarak görülüyor kanemme olarak görülüyor o yüzden her vampir çılgınlığı öncesi folklorik vampir vakasında kan emme durumunu Çok göremiyoruz. Öne çıkmıyor yani. Evet. Ama yine de bunlara vampir diyebiliriz diyoruz ama ben bu ayrımı özellikle onların folklorik vampir olduğunu evet. biraz üzerine çizerek yapacağım. Ben okurken şunu fark ettim. Şimdi biz vampir deyince işte tabutta yatan gece Güneşi görünce işte sağ solu eriyen, ne bileyim gece avlar, avanın peşinde koşan, sonra şey olunca tekrar tabuta giren bir şey gibi algılıyorum ama mesela o erken dönem, işte erken modern dönem diyelim Osmanlı coğrafyasında Balkanlardaki imaj tam olarak böyle değil. Yani çok daha işte... Yani modern vampir böyle çok sofistike bir şey ama or- orada daha böyle hayatın sanki içindeymiş gibi olan ondan sonra. Yani insanların gündelik hayatlarında sürekli konu... Bu mesela bana hep şeyi an- anımsattı. Osmanlı şehirlerinde işte eski İstanbul fotoğraflarına falan bakarsınız. Ondan sonra mezarlıklar şehirlerin içinde. İnsanlar mezarlarıyla beraber yaşıyorlar. Yani hatta şehir parkı neredeyse yani mezar dediğimiz şey. 
ondan sonra. Mesela dışarıdan gelen batılılar çok şaşırıyorlar buna. Yani niye bu kadar bu ölüm, ölümle yaşam nasıl bu kadar yan yana hani olabiliyor? Mezarlıklarınızı ayırın diyor. Yani bu hem sıhhi değil hem doğru değil belki falan filan. Mesela orada şehirlerin içindeki mezar mezarlıkların istimlak edip tabi burada arsa, rant vesaire işleri de var yani işin kapitalizmle ilgili kısımları da var ama yani modernizmle birlikte yaşam ve ölüm ritüeli de birbirinden çok ayrılıyor. Mesela sizin bu modern vampir dediğimiz şey yaşayan insanın tam zıttı olan bir şey. Yani o nedir? İşte modern vampir gece yaşar, gün ışığından korkar ondan sonra insan yaşar ve ölür. Halbuki modern vampir ölümle birlikte tekrar ikinci bir hayata başlar ve yani biz ne yaşıyorsak onun tam tersi. Yani bu e, e, ölümün, gibi ölümün e, hayatın evet ölümün hayatın bir parçası olmaktan çıkıp e, ölümün kendisinin bizatihi hayatın dışına itilmesi, sosyal hayatın dışına itilmesi meselesiyle de sanki bu modern vampir söylenceleri çok iç içe geçmiş gibi geliyor bana. Yani bir böyle bir şey çağırıyor. Şey mesela söyleyeceğini biraz daha açayım ben. Evet. Ee, bizim dedemlerin Kasımbaşı'daki evi biliyorsun işte mezarlıkla evet. kulaksız mezarlığıyla yan yana. Evet. Annem anlatıyordu biz diyor şeyde mezarlıkta oyun oynardık diyor. Yani çok yani bir şey yani evet. 60'larda 70'lerde çocuk şey mezarlıkta oyun oynuyorlardı. Evet. 40 evet. sene, 45 sene öncesinden bahsediyorum. Yani evet. ben de Karacahmet Mezarlığı'nın yanında büyüdüm. Biz de mezarlıkta oynuyorduk. <gülüyor> <gülüyor> o kadar geriye gitmeye de gerek yok. Ee, tabii yani ölümle nasıl yaşayanların kendilerini konumlandırdığı, nasıl ilişki kurdukları zaten bu her toplumun, her dönemin evet. konusu olduğu için vampirlerin de her zaman bu kadar popüler olmasının da belki nedenlerinden biri bu. Ama Evet, dediğiniz olabilir. Yani bu folklorik vampirin daha bir e, ne denir? Halkın içinde evet. daha sıcak bir şeyi. İmgesi, sıcak imgesi. <gülüyor> Hayır yani adam yani bundan korkuyorlar vesaire ama evet, hani evet. bir e, bakıyorsun yani sizin metinlerinizde de hani şey var. Hani sanki böyle oranın bir folklor haline gelmiş yani. Tabii i̇şte, onu kabul ediyor. Yani kabul ediyor. Yani şey onu yani ondan çok korkuyor. İşte bunu buna çeşitli gerekçeler işte bu, bu veya önlemler oluyor ama bir yandan da o bir gerçeklik olarak onu şey yapıyor. Halbuki mesela bugün baktığınız zaman şey nedir işte bugünkü modern vampir vampir filmlerinden falan bildiğimiz işte böyle pelerinli ondan sonra gece sokakta adam arayan işte herkesin ondan korktuğu herkesin ondan kaçtığı bir şey var yani böyle bir e, ko, yani bir kopma sanki var ve o kopma e, ölüm kültürüyle yaşam kültürü bu doğu batı meselesine kadar gidebilir belki e, böyle bir e, şey durumda var yani Evet, doğum aklıma hep geldi yani. İşte şey. o şey geçişi 19. yüzyılda gerçekleşen evet. bir aristokrat vampirin doğuşu ve vampirin halk kökeninden uzaklaşması evet. aslında. Evet, bir de böyle kontluk montluk evet. var değil mi? Kont, kont, kont, adam şatoda matoda yaşıyor, zengin işte on, e, yoksul kızların peşine düşüyor falan Est, geceleri. Estetize edilmiş. <gülüyor> yani, estetize edilmiş ha. ve daha böyle soyut, şey, soyutlanmış bir, bir şey. Bir de yani şey açısından da çok korkunç. Tabii sizin kitabınızda da var. Yani bu modern vampir denilen şey e, çok ruhsuz, çok hissiz, 
plan yapan ondan sonra çok şeytani bir şey yani. Evet. Yani bir şey gibi değil ne bileyim kurt adam gibi iradesi iradesiz falan bir şey değil. Baya böyle yani gece gündüz uyurken tabutun içinde yarın kime tuzağa düşürsem diye böyle düşünen ve plan yapan iradeli birisi yani. Hani belki folklorik vampirden ona ayıran önemli şeylerden birisi de bu olabilir diye hani geçirdim aklımda. Son geldiği noktada çok sinsi bir varlık. Evet. Hatta ben onun artık şeyin yerine geçtiğini de düşünüyorum belli bağlamlarda. Bu karanlıklar prensi sıfatı sanki evet. şeytandan evet. daha çok hatta büyük ihtimalle sinemada daha çok temsili vardır. Kontra kullanın veya hatta herhangi bir vampirin diğer bütün şeytan dahil kötü figürlerden. Evet. Bu şey aristokratlık meselesi ne biraz işte şey yaparsak şeyde başlıyor işte 19. yüzyılda Lord Byron'ın çok etkisi var bunun ortaya çıkışında evet. işte ilk kısa vampir romanı aslında vampir adında zaten Lord Byron'ın eski doktoru aynı zamanda eski yakın arkadaş tarafından yazılıyor işte bu Frankenstein'ın da ilk ortaya çıkmaya başladığı bu İtalya'daki villada, İtalya'da mıydı? Neyse. Ee, bir yaz tatilinde korku öyküsü yazma yarışmasında aslında ortaya çıkıyor bu şey. Vampirin, aristokrat vampirin şeyi de. İmajı da. Zaten onu yazarken de Polidori şeyden o aristokrat vampiri özelliklerini Lord Byron'la biraz şey yaparak, onu iğneleyerek, ona benzeterek yaratıyor. Hı-hı. Yani çok İngiliz bir şey ee, karakter bu aristokrat cool. vampir. <gülüyor> yani bu Selim bir arkadaş. Şato, şato yani. yani Balkanların o sıcak şey sevimli karakterine hiç alakası yok. Sevimli dedim o da korkunç da mesela bazı örneklerde şey de var. Mesela bir vampir işte folklorik vampir eşiyle beraber olmak için de geri dönebiliyor mezardan evet. kalkıp. Veyahut da zaten verdiği zarar da illaki, zaten kan emme dediğim gibi marjinal bir özellik, öldürmek veyahut da fiziksel zarar da değil. Görünüyor, rüyalara giriyor, evet. işte eşyaların yerini değiştiriyor, hayvanları korkutuyor. Yani illaki düşündüğümüz bu şey, aristokrat, kanemici aynı zaman, Kötü. evet yani onunla şey değil, birebir bire bir örtüşmüyor. Ya bu folklorik vampir ve şey modern vampir meselesi bence çok bu açıdan önemli. Yani hayat tarzlarının değişmesi ve işte modern Avrupa'nın vampire yüklediği anlamı açısından. Bir de hocam bu Osmanlı dünyasında bunun yansımalarını istersen değil mi? Bir konuşalım. Evet, bir takım böyle fetvalar var ondan sonra böyle bir takım söylenceler. İlmihale bile girmiş bu ilmihal mevzusu. Mesela biz hep şeyden biliyoruz ya Seyahatname'de ve Ebu Suyut Efendi'nin fetvalarından biliyoruz. Ama ilmihal kısmı herhalde ilmihalin de bahsedilmesi ilk kez oluyor herhalde. İlk kez kullanılıyor. Bu evet ilmihal ilgi çekici bir mevzu. Yani çok beklenilen bir yer dedi yani neden vampirlerden bahsetsin ki bir ilmihalin sonuçta namaz hocası deriz ama yani, değil mi? <gülüyor> bahsediyor. Ee, Osmanlı kim? Hocaya görünmüştür belki yazamayacağı. <gülüyor> yani Osmanlı'daki mevzuların 
E, tabii en önemli kaynak çoğu zamanda zaten onun şeylerinde e, muasır kaynaklarında referans verdi. Bugünkü çalışmalarda da hep ön plana çıkan tabii Ebu Suud Efendi'nin fetvaları. Çünkü evet. bu kadar büyük bir otorite tarafından bu fenomen kabul, evet. kabul edilmiş ve bunun olduğu söylendikten sonra çok da söylenecek bir laf kalmıyor diğerlerine. E tabii bu şeyi de göstermez. Onu da burada belirtmek istiyorum. Yani bir yanlış anlaşılmalara mahal vermesin diye. Yani bu herkes buna inanıyordu. Bütün din adamları bu konuda hem fikirdi ve Osmanlı'da bir vampir karşıtı mücadele vardı falan değil. Bunun aksine şeyler de görünebiliyor. Kararlar. Evet. Hatta işte vampir olduğundan şüphelenilen, şüphelenilen cesetleri yaktığı için veyahut da bunu meşru kıldığı için e, sürgün edilen, cezalandırılan, ayıplanan evet. başka örnekler de var. Ama işte bu dediğim gibi bu Suud Efendi'nin bu konuda fetva vermiş olması bir ayrı bir şey katıyor. Ciddiyet katıyor mesele. Evet. E, bu şeylere bakarsak benim fikrim bu Rum Ortodoks halk inanışı Virkolakas'tan etkilendiği yönünde burada bahsedilen inanışın zaten ilk gelişinde de bu konunun Ebu Suud Efendi'nin önüne bir şey olarak geliyor yani böyle bir şey var yeni gördük yani bunu evet. ne, yap- ne yapabiliriz gibi bu birinci fetvada fenomenin gerçekliğini kabul ediyor ancak bunu bir gayrimüslim sorunu olarak, Hristiyanların sorunu olarak evet. değerlendiriyor ve e, özellikle şeyde belirtiyor e, Müslüman cesetleri hiçbir şey yapmamanız gerekir. Yani zaten Müslümanlara zarar da vermez bu. Sonrasında bu şey değişmiyor Ebu Suud Efendi'de. Yani o asla Müslümanlara Müslüman cesetlerinin yakılmasına müsaade etmiyor. Ama işte üçüncü fetvada şeye dönüyor. Nasıl anlat, nasıl yok edileceğini vampirlerin hmm. ayrıntılı bir şekilde anlatıyor. Bu anlattığı yöntemde yine şeyde görülen yöntem. Bu Rum tebaanın inanışlarında görülen yöntem, kilise kayıtlarına da geçmiş olan yöntemler. İşte nedir bu yöntem? Demin de söyledim. Mezarı açıp kontrol ettikten sonra kazık çakmak, boğazlamak, kafa kesmek ve hiçbir şey olmazsa, işe yaramazsa yakmak. Bir yandan da işte bunun meşruluğunu kanıtlamak için diyor ki Selefi Salih'in döneminden beri bu zaten yapılır diyor. Evet. Ceset yakma uygulaması. E bu aslında tabi bu da ciddi bir iddia. Ama tam olarak şeyden neden bahsettiği de anlaşılmıyor. Yani ceset yakma mı yoksa bu vampir benzeri varlıkların yok edilişi mi? Hı hı. İslamiyet'in ilk dönemlerinden beri yapılıyor. Benim anladığım ya daha mantıklı gelen ceset yakmanın yapıldığı zaten işte bu e, müşrik isyanlarıyla evet. uğraşırken işte şeyler döneminde <gülüyor> Emeviler, Abbasiler dönemlerinde bunların zaten yapıldığına dair kanıtlar da var. Ama ne olursa olsun e, tabii İslamiyet'te asla hoş görünmeyen bir durum evet, ceset yapmak. Dolayısıyla işte tartışmalı bir konu. O zaman da tartışmalıymış ve o da böyle evet. bir 
Bu Müslümanların vampir olamayacağı fikri ne zaman vazgeçiliyor hocam? Yani şey bir vazgeçiş yok aslında. Ama yani Kur'an... sonuçta Müslüman vampirlik, Müslümanların da vampir olabileceğine dair de değil mi? Bir takım şeyler... Yani vazgeç, vazgeçiş yok dedim öyle. Yani teorik olarak evet tartıştık ve böyle bir son çıktı diye değil de şeyler gelmeye devam ediyor. Şikayetler ve ne evet. yapacaklarına dair tavsiye istekleri diyelim. Ya i̇şte bir noktada da bunun görülen şu ana kadar bilinen ilk örneği herhalde bu 18. yüzyılın başında Edirne'de olan şeye izin verilmesi olayı. Bir Bıyıklı Ali adlı bir adam ve Cennet Hatun isimli iki cadının Osmanlı döneminde o Oralarda en şey tabiri bu, popüler olan tabiri, cesetlerinin yok edilmesine izin veriliyor. Yani evet. Bunlar çok, Müslüman. Evet, gönüllü bir izin veriş değil ya da öyle bir akıl yürütme sonucu değil. Bu şeyi hem halkın korkularını dindirmek hem bu olayı bitirmek için. Evet. Aynı zamanda da şeye aslında uymak için. Ebu Suud Efendi'nin fetvaları da çünkü geçiyor. O da hatırlatılıyor. Böyle bir şey var. Zaten bunu da buradan biliyorlar. Burada görülüyor. Yani ilk. Ama büyük ihtimalle kaydedilmemiş bir sürü vardır yani. olaylar vardır. Sonuçta insanlar gerçekten can havliyle bunu yapıyorlar. Bir vampir görüldüğünde bir küçük bir yerleşimde. Aslında işte bu biraz daha öncesine gitmek lazım. Asıl maddi sebeplerin de bunun. Hı hı. En büyük maddi sebebi salgın hastalık. Yani bir köyü o şekilde nedeni bilinmeyen bir salgın hastalık bulaşmışsa ve işte bir ölenin arkasından işte önce eşi, ailesi, sonra akrabaları, komşuları, şu bu. Yani anlaşılmıyor neden oldu ve insanlar ölüyor. Bu ciddi bir güvenlik sorunu. Evet. Ve bunun karşılığında insanlar köyleri tamamen boşaltabiliyorlar. Yani göç ediyorlar, gidiyorlar, topraklar sahipsiz kalıyor. Evet. Ve bir şekilde bu şey olmalı, engellenmeli. Ee, ve bu, bu yöntemlerden bir tanesi e, ceset yakmaya müsaade etmek. Evet. Burada şey dönemler herhalde bu salgın hastalık deyince doğrudan mesela kefenin işte kuzey kırım kırım kefeni. E, veba salgını işte 1400'lerdeki veba salgının oradan Avrupa'ya yayılması hı hı. ve e, şey de mesela bu ilmahal konusunda da kefevi ha, evet. e, şeyin ilmahalin yazarı kefevi yani kefeli evet. o da kefeli yani şeyin geçtiği yer mesela seyahatnamenin geçtiği seyahatnamenin bahsettiği yerde yine Karadeniz'in e, kuzeyinde Tatar işte Çerkez bölgesi yine yine o civarda. Yani o şeyle o bölgeye ait bir, e, bir fenomen var yani ve sonrasında da buradan buradan geliyor. Mesela o şey mevzusu da aslında önemli. Buradan şeyden de atlıyorum başka bir yere de atlıyorum ama mesela e, şeyin Bram Stoker'ın Dracula bugünkü işte modern e, vampir e, fenomenini yaratan kişinin Armin Vambre ile Macar Türkolog Armin Vambre ile şey olması, arkadaş olması ve Armin Vambre'in de e, seyahatname üzerine 
bilgisinin evet. olması. Bunları biliyoruz. Yani bunların arasındaki ilişkiler de çok önemli. Çok böyle bir şey bir yer. Hem o işte Kırım işte Kırım Kafkas illeri hem de işte bu şey bağlantısı seyahatname üzerinden Armin Van Bray ve daha sonrasında Bram Stoker bağlantıları çok böyle ilginç şeyler veriyor. Coğrafi örüntüler de. veriyor yani. Evet. evet bu Karadeniz yöresinde zaten görülen bir inanış. Yani bir sürü örneği var. Zaten işte Romanya'da, Bulgaristan'da özellikle mesela Gagavuzlar da obur dedikleri vampirlere inanıyor. İşte Karaçaylar da var. Çerkezler de var. Tatarlar da var. Yani neredeyse Ruslar da var. Oradaki yöredeki herkesin kendince bir vampir benzeri varlığı var. Evet. Folklorik vampirleri var. Tabii işte Kefevi'nin de Kırım'da olması şeyin de Evliya Çelebi'nin de Kırım seyahati de bunlardan bahsetmesi. E zaten bugün de hala devam eden, bugüne kadar da devam eden bazı inanışların olması bu şeyi gösteriyor. Ee, onunla ilgili de tabii özellikle Türk kültüründe vampir inanışlarıyla ilgili çalışmalar da var. Ben onlar oralara çok şey yapmadım. Çok girmedim yani konu o olmadığından dolayı. Onu biz Şeyle yaptık, Türklerin şey masalları. Şey geliyor, kitap çıktı, bekliyoruz. Ee, Mehmet Berk'le evet. Seçkin gelecekler. Evet, kitap çıktı da bir türlü ayarlayamadık. Onlar evet, gelecek, Türk, Türk kültüründe vampir. Evet, Türk kültüründe vampirlik diye. Bu şeyi de, bu arada evet. şey de söylemek lazım tabii. Kefevi'nin bunlardan bahsetmesi illaki Kırımlı olmasıyla alakalı olmayabilir. Sonuçta kendisinin öncesinde de bir kadılık, müftülük geçmişi var. Öyle bir kariyeri de var. Zaten Balkanlarda da bulunuyor. Oralardan karşılaştığı bazı vakalardan yola çıkarak bunu ilmi haline dahil etmiş olabilir. Bir de tabii şunu belirtmek lazım. Kefevi orijinal bir şey de yazmıyor. Ebu Suud fetvalarını bir şekilde bir yerlerinden kesip biçip bir kolajda tek parça haline getirip üç fetvadan farklı yerlerini birleştirip bir şey yapıyor. Kısa bir pasaj. Evet. Ama kesim, arka planın olması ona mesela diğer ilmihallerde olmamasının sebebi ve e, bu şey siz şey yazmışsınız vampir ilmihali demişsiniz. Tuhve, e, Tuhfet-i Tuhfet Şahan ve vampir ilmihali aslında böyle bir <gülüyor> şey yani. Ya bizim Tatarlar yaparlar ben biliyorum. Ben yani, de Tatarım bu arada. Şunun için söylüyorum. Yani bir arka planı var. Bir de şey konusunda bahsediyor, ölümden sonraki hayat mıydı? Öyle bir şeyde, meselede bahsediyor yani bu vampirlik ee, mevzusunda. O, o şey, o da bir şey bir tartışma aslında. Ne denir? Daha henüz bir tepki almadım o açıdan ama tepki de gelebilecek bir yer. Yani kabir azabı. Kabir azabı. Aslında o şeyde ilmi halde aynı yerde değiller. De ben büyük ihtimalle bu folklorik vampir fenomenini anlarken kolaylaştırıcı etkisi olmuş olabilir diye düşündüğümden o şey ahkamı liman ilk bölümdeki o parçayı da ekledim. Şimdi işte zaten kabir azabı genel geçer tanıma göre ne Müslüman olmayanların. Müslümanlar arasında da büyük günahkarların gömüldükten sonra mahşer gününden önce çekecekleri azap. Hı hı. Bir çeşit cezalandırma. 
E, bu şeye baktığımızda da aslında folklorik vampir mevzularının özellikle şey yorumlarında, Rum Ortodoks Kilisesi'nin yorumlarında yine bir cezalandırma olduğu, bir tanrı katında bir cezalandırma olduğu e, söyleniyor. E, ayrıca fetvalarda da bunun yine e, tanrının kontrolünde gerçekleşen işte yaşamları dön, e, döneminde kötü ruhlarla ne denir? işbirliği yapan diyelim ya da onlarla münasebeti olan kişilerin cezalandırılması gibi geçiyor. E bu da akla kabirde cezalandırılan büyük günahkarlar ve Müslüman olmayanlar tanımı iki şeyde de var ve onu getiriyor. Ki bu kesinlikle şey anlamına da gelmez. Yani kabir azabının folklorik vampirin birebir karşılığı olduğu ya da onu Onların beraber anıldıkları değil. Bu sadece bir dayanak noktası olmuş olabilir. Durumu e, anlamaya çalışırken kullandıkları bir şey olmuş olabilir. Çünkü bazı bariz benzerlikler var. Evet. Hocam şimdi e, bir de tabii Yeniçeri vampirler var. Bu mesela evet. ilginç bir şey. Özellikle bu Yeniçeri ocağının kaldırılmasından sonra... E, vamp- şeye yönelik, Yeniçerilere yönelik çok böyle pejoratif bir kampanya başlıyor ve işte bunların e, yani ağız alınmayacak e, şeyler söylenerek ondan sonra e, hatta işte bir takım yakıştırmalar yapılarak onlardan bir tanesi de işte Takvimi Vekai gazetesinde sizin kitapta da şey yapıyor Yeniçerilerin vampir olarak işte görülmesi hikayesi. Bu mesela bir ötekileştirme mekanizması olarak da hani vampirlik müessesesinin nasıl hani toplum içinde şey yaptığını gösteren, karşılığının olduğunu gösteren bir şey. Bu bununla ilgili evet. ne söylersiniz? O da o da ilginç bir vaka tabii. Evet. Yani neden bunu kullanmışlar? Yani kullanacak bir sürü başka motif de olabilirdi. Ama işte cadı diye geçiyor yine burada da. Yeniçeri cadılar. Neden işte cadıya dönüşü portlayan mezarlarından kalkan, etrafa fenalıklar yapan kişiler olarak yansıtmışlar? Bu da herhalde şeyden o yöredeki özellikle bu inanışın bilinirliğini evet. gösteren bir şey olmalı. Bu propaganda tartışması aslında bunu hemen hemen bu konuda yazan herkes söylüyor. Evet. Bunun bir propaganda amacı güttüğünü bunun sadece göründüğü gibi bir haber olmadığını, e zaten resmi gazetede yayınlanıyor. Yani o kadar önemli bir haber de olmasa gerek, bir şey olmasa, bir alt metni olmasa. E ve büyük ihtimalle bu, yani bu Yeniçeri karşıtı şeyin bir parçası, hareketin bir parçası. E ama mesela bu şeyden etkilendi mi bilemiyoruz. O dönemde çünkü Batı'da da vampirleri çeşitli yöntemlerle bu tarz siyasi tartışmalara alet etmek ben gibi de, bir durum var. Ben onu şey açacaktım ama soracaktım. Oradan bir sorayım, ara, ara bir soru yapayım ondan devam edelim. Yani şey mesela 18. 19. yılda bir e, bu aydınlanma ile beraber e, ve işte Habsburgların işte... E, Pasarokça ile beraber Osmanlı'yı işte Belgrad'a kadar almalarıyla bunlar hepsi böyle birbirini şey yapıyor, örtüşen şeyler aslında. Bir metafor olarak, vampirlik siyasi bir metafor olarak kullanılmaya başlıyor. Mesela burada girişteki 
Bram Stoker'dan aldığınız bir yer var. Çok böyle e, işte bu şey mevzusu da çok işte doğu nerede başlar, batı nerede biter mevzusuyla da alakalı aslında. Şey diyor, Budapest'e işte o, o ölümünden okuyorum Dracula'dan. Budapest'te trenden gördüğüm ve şehrin sokaklarındaki kısa gezintide edindiğim ilk izlenime göre muhteşem bir yer gibi görünüyor. Buraya geç ulaştığım ve mümkün olan en kısa zamanda yolculuğumun geri kalanına başlamam gerektiği için istasyondan çok uzaklaşmaya korktum. Batıyı terk ederek doğunun sınırlarında girmekte olduğumuz izlenime kapılıyorum. Budapest'ten bahsediyorum. Budapest'te Budapest'te de batıyı terk ediyorum diyor. Doğuya geliyorum diyor. Yani ve aslında işte yazıldığı 1897 işte doğu nereden başlar, batı nerede nerede biter gibi bir şey var aslında. Yani dedim ya bu vampirlik müessesesi çok katmanlı bir şey yani. Tabii. Burada mesela bildiğiniz gayet siyasi bir şey var. Dünya görüşü var. Yani mesela bu işte 19. 18. 19. yüzyıldaki o siyasi metafora dönüşmesi Mesela 1725'teki şeyle vampirlik vampir salgınıyla mesela aynı dönemde 18. yüzyılın başında e, Avrupa'da e, Turk, Turkeska diyebileceğimiz bir şey başlıyor, bir akım başlıyor. İşte şeylerle e, Türk Osmanlı motifleri, işte saraylar yapılıyor. Yani bunun üzerine bayağı sağlam şeyler var, çalışmalar var. E, i̇şte şeyler, e, işte sarıklar. Türkler gibi giyinme gibi şeyler de var. Bir moda da var. Ama bir yan tarafta da şey olan ne diyelim karanlık olan onu işte görünümü olan bir de vampirlik şey var. Yani doğuya ait. İşte doğu derken işte Butabeş'te yani Osmanlı'nın batısı işte Balkanları falan ele geçirmeyle beraber o mefhum şeye geçmeye başlıyor. Avrupa'ya ve Avrupa'da bunu farklı bir şekilde kullanıyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Biraz böyle şey girift ama şey bir soru oldu. Yani yok yok. Açıklama. Şey yani bu tabi bir oryantalizm boyutu var bütün bu şeylerde. Vampir hikayesinde. Ama mesela iki katmanda ona da bakabiliriz. Yani bir Osmanlı'ya karşı oryantalizm bir de Avrupa'nın kendi içerisinde evet. Doğu'ya karşı. Doğu'yu ve Ortodoksları özellikle Ortodoks Kilisesi'ni bir küçük görme ve hurafelere batmış bir şekilde tanımlama. Ki bu aydınlanmadan önce işte şeyden başlayan o ilk misyonel faaliyetlerle yani Vatikan'ın biraz işte Konstantinopolis patrikliğini ele geçirmeye çalışması veyahut da bir onun üzerinde etki alanı kurmaya çalışması faaliyetlerine de bağlantılı. Zaten Drakula'da da bu şey çok baskındır. Bir sürü onun öyle çözümlemesi de var. Doğu, feodalizm bir işte derebeyi aslında şey, vampir Drakula. İşte köylülerini sömürüyor. Sonra şeye geliyor, batının kalbine, medeniyetin beşi Londra'ya geliyor ve oradaki kadınlara saldırmaya başlıyor falan. Ya bunu pek çok aşamada aslında görebiliyoruz Doğu-Batı ilişkilerini. Bir şeyin aşağısında, görünenin aşağısında. İlginç bir şekilde bu Yeniçeriler, Yeniçeri cadılar olayında da bununla bağlantılı bir nokta var. Bunu ilk Batı'ya anlatan işte Robert Walsh diye İstanbul'da da bulunmuş, görev yapmış bir şey, rahip. O mesela bu gazete haberinde 
Vampir kelimesi geçmemesinden rağmen sadece cadı geçiyor. Aynı zamanda buradaki cadıların yaptıkları yine folklorik vampir aktiviteleri yani eşyaların yerini değiştirme, hayvanlara zarar verme, işte bebekleri yataklarından atma gibi şeyler. Ama adam bunu şey yaparken, İngiltere'de yayını hazırlarken işte kan emici, geceleri ve mezarlarından çıkıp, tabutlarından çıkıp dehşet saçan vampirler diye anlatıyor. Tamamen bu İngiliz edebiyatında oluşmuş şeyin kodlarınla bunu dönüştürüyor. İşte bunu da şey diye anlatıyor zaten. Türkler çok şeyler, işte batılı inançlılar. Avrupa'da çoktan terk edilmiş böyle abuk subuk kurafelere inanıyorlar. İkinci Mahmut da bunu şey yapıyor, manipüle ediyor bunları bu şekilde haberlerle. Yani çok çok sert bir şeyle her şekilde acımasız bir yorumla aktarıyor. Yani zaten şeyi Doğu Batı alt metnini sanırım vampirle ilgili hiçbir şeyden çıkaramayız. Yani onu göz ardı ederek anlayamayız konunun ne olduğunu. İşte bu Doğu Avrupa'ya karşı, Avrupa içi oryantalizm denilebilecek şeyde de şeyle ilgili merkezlerin değişmesi, Avrupa'nın dengesinin aydınlanmayla beraber daha bir Atlantik yönüne gitmesi, daha bir kuzeye ilerlemesi ve öncesinde istenmeyen, sevilmeyen Avrupalılar olan Kuzey Avrupalıların yerinde Doğu Avrupa'nın alması. Yani onun için Yeniçeri cadılar veyahut da Yeniçeri vampirler sansasyonu dediğimiz bu olay pek çok şeyin hem göstergesi hem evet. hepsinden de farklı, ilginç bir durum. Bu şeyi hatırlıyorsundur. Bizim e, mezar taşlarıyla ilgili evet. yaptığımız programda da e, işte Yeniçeri mezar taşlarının işte kırıldı mı, kaldırıldı mı, kaldırılmadı mı orada da işte bu takım müvekkeyde çıkan haberler üzerine e, şey e, neydi kitabın yazarı konunu da unuttum adını. Mehmet Kökrek. Ha, Kökrek. Kökrek orada bu pejoratif dille ilgili epey bir şey anlatmıştı yani. E, tabii, o bu, ötekileştirme. Bunun içinde çok büyük bir siyasi propaganda tabii, var. Tabii. Bize işte öğretilen yani işte neydi? Yeniçeriler Yeniçerilerin ismi bile silinecek diye evet. öyle bir şey var ama gel, gel, gelip baktığımızda işte mezar taşları duruyor. Evet. Yani o dönemin propagandası. Bunu yavam vampir cadı diye şey yapıyor. Evet. İsimlendiriyor. Yani çok böyle diyorum ya çok şey bir konu aslında. Çok mümbit bir konu yani. Evet. Çalıştığınız yer ve çok ben çok beğendim kitabı. Hocam son olarak söyleyeceğiniz bir şey var mı? Bu konuyla ilgili. Yavaş yavaş toparlayalım. Peki. Ee, Var da aslında ama şu anda aklıma gelmiyor. Ee, e tabi bu bir giriş seviyesinde bir çalışma. Onu belirtelim o zaman. Ama şöyle bir durum var. Böyle bir çalışma yok zaten. Giriş seviyesinde. Yani. <gülüyor> ya ben de bu soruyla karşılaştım. Yani kendi kendime şey tez, tezli yazarken. Evet. Çok şey yapabileceğim. Bunu bu şekilde tarihselleştirmiş veyahut da bir bağlama oturtmuş bir şey bulamadım. Yani hepsine saygı Aynen, duyuyorum. Doğru, Öncesinde evet. yazılmış makaleler var. Hepsinden faydalandığım çok değerliler ama bu aklımdaki bunu bir 
Çarşı Osmanlı bir... kültürel değeri olarak alan yani buna Osmanlı durumlarında dahil eden, Osmanlı Balkanlarında dahil eden hem de Türk Müslüman anlatıları bunların içinde yorumlayan bir şey yoktu. Yani tabii buradaki Osmanlı'dan kasıt şey değil yani hep biz şey diye düşünüyoruz da Türk ve Müslüman değil Osmanlı yani evet. Rumuyla işte Balkanlar, Slavıyla şeyle, evet. Çerkeziyle bir şey bir üst kimlik anlamında Osmanlı vampirleri o açıdan çok güzel yani ben çok şey ince fakat çok dolu çok sağlam ben çok beğendim. Bu arada şey, iletişim yayınlarına teşekkür ediyorum. Evet. Ve Merin, Merin Sever'e de teşekkür etmek lazım. Sağ olsun her istediğinizi kırmadan evet. yerine getiriyor. Burada da onları almak lazım. Ben de teşekkür ediyorum. İletişim yayınlarına bana böyle bir şans tanıdıkları için. Evet. Tabii. Türkiye'de e, her alan çok mühim bir biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> çok az, çok, e, çok fazla çalışılacak alan e, ve e, bu alanlara yönelik e, henüz çok az aslında ilgi alaka var. Yavaş yavaş onu da kurmaya çalışıyoruz. Biz bu programlarla temel derdimiz zaten biraz da böyle bir şey. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Katıldığınız için. için. Osmanlı vampirleri üzerine Salim Fikret Kırgi kardeşimizle güzel bir program yaptık. Bizi YouTube kanalımız Kültür Tarihinden takip etmeyi unutmayın. Ayrıca e, destek olmak isteyenler için de Patreon'da kültür tarihi hesabı e, açıktır. Bizi izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Hocam size de çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ederim. İyi akşamlar diliyoruz.